0: Ce matin, lorsque j'épluchais les différents journaux euh, sur ma tablette, là, on dit encore les journaux quand même, j'ai eu une petite pensée pour François Lambert quand j'ai vu la nouvelle comme quoi les euh, propriétaires de serres, les producteurs en serre, auront droit à un tarif spécial d'électricité. Puisque la semaine dernière ou l'autre semaine avant, il me parlait exactement de ça, comme quoi ce serait une belle façon de produire plus de, de légumes, plus de fruits ici au Québec. Et qu'au lieu de subventionner les entreprises, que le Québec devrait donner des crédits d'électricité tu dois être content aujourd'hui, François.
1: Ben, je suis content. Euh, je m'attendais quand même à plus. Parce que c'est okay. quand même le, le, le tarif d'électricité offert. Il est encore plus cher que si on le faisait au gaz naturel. Ah, bien ça, c'est pas Mais, bon d'abord. Mais ben, on peut faire mieux encore. T'sais. Puis moi, ma, ma philosophie avec ça, c'était dans les périodes où on n'a pas besoin d'augmenter la cadence dans les périodes de nuit. Autrement... On charge. Puis bon, ils l'ont dit dans la nouvelle, ils vont charger dans des périodes, ils vont délester dans des périodes où ils ont besoin d'électricité. Mmh. Et euh, mais pour moi, la nuit devrait être gratuite. La nuit, on s'en sert pas. Euh, on n'aurait pas encore aller plus loin pour accélérer. Là, c'est une bonne nouvelle, mais ça me convainc pas encore. Moi, comme euh, comme un gars qui a des terres disponibles, cette mesure-là me convainc pas encore de, de plonger dans les légumes de fer. Ok. C'est pas, pas suffisant.
0: C'est un pas dans la bonne direction, mais on n'est pas rendu.
1: On n'est pas rendu. Ce qu'on veut, c'est augmenter la cadence de façon significative. Et euh, si on veut ça, il faut donner des incitatifs. Il y a un problème, cependant. Il y, okay. y a l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qu'il faut tenir en ligne de compte. Et les subventions aux fermiers sont toujours déguisées. Hein, parce que pour éviter que des pays subventionnent drastiquement et viennent domper leurs produits euh, après dans d'autres dans pays. Bon, ici, admettons comme le lait, le lait ici est subventionné par la gestion de l'offre. Donc, c'est la façon que c'est subventionné, c'est que le commun des mortels paye un peu plus cher son lait, on est protégé. Là, les gens qui écoutent en ce moment, qui sont pour la gestion de l'offre, veulent déjà lancer, euh, ils ne peuvent pas lancer leur radio, hein. <rire> leur téléphone, le... leur
0: application.
1: <rire> Mais ils sont en train de créer en ce moment lorsque je parle de subvention pour le, le lait. Mais c'est un peu ça. Euh, Lorsqu'on met une gestion de l'offre, on accepte de gérer l'offre au lieu de gérer la demande. Et euh, ce faisant, si on donne l'électricité gratuite, ben, moi, ce que je dis euh, cependant, un peu, tu sais, le, le, les États-Unis, regarde avec le pétrole aussi, c'est un autre exemple, les États-Unis, avec le pétrole, tu sais que c'est nouveau qui peuvent exporter du pétrole. Ils ne pouvaient pas exporter avant. Le pétrole qu'ils produisaient aux États-Unis devait rester aux États-Unis. C'est nouveau depuis Maintenant, quand depuis quelques années, depuis qu'ils nous ont dans le fond envahi avec le gaz de schiste, hein, parce que tu sais que maintenant, on prend presque plus de pétrole de, de l'Arabie Saoudite ou de, 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 des, des pays extérieurs. Notre pétrole est canadien ou des États-Unis. Donc okay. euh, on, 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 on consomme énormément de gaz de schiste, alors qu'ici, on, on le voulait pas, mais on est un petit peu hypocrite parce qu'on le prend dans l'État de New York, ben oui. euh, notre gaz. Euh, revenons. Euh, à l'offre. Euh. Aux serres. Ouais. Donc, moi, ce que je dis pour les serres, si on ne veut pas avoir l'Organisation mondiale du commerce d'impact, on devrait dire, parfait, mais tes légumes, là, tu vas les vendre aux Québécois en premier lieu. Trouve des débouchés euh, aux, aux Québécois. Lorsque le Québec sera nourri au complet, on pensera à l'exportation et je pense que ça serait une bonne façon de ne pas avoir euh, l'Organisation mondiale du commerce dans les pattes parce que c'est rigide le commerce international. Mais, c'est une bonne nouvelle, c'est un bon point dans la direction, mais pour moi, ça ne me fait pas encore plonger euh, en agriculture.
0: Mais Alors, non, puis... Tu... Toi, ça t'enlève le goût de plonger, puis j'imagine que quelqu'un qui est tout équipé présentement pour le faire au gaz, ça ne lui donne pas le goût de changer son équipement pour s'en aller à l'électricité non plus.
1: Ce n'est pas encore assez, comme je te dis, tu sais. Et regarde, l'année passée, il y a deux ans, il y a des producteurs, de. Autres, ils doivent se montrer les doigts maudits le, quand on parle des producteurs en fer. Ils avaient arrêté de faire des tomates, je ne me souviens plus quelle compagnie, pour se lancer dans le cannabis. Mmh. Et le cannabis est énorme, <rire> puis la demande pour les produits québécois est C'est oh, Une fois, des fois, les entreprises euh, essaient de changer, de profiter d'une demandes, puis ont essayé de profiter cette entreprise-là du cannabis en arrêtant de faire des tomates, et le cannabis est à terre, et le prix des, des achats locaux est à la hausse. Euh, mais non, c'est pas assez, Jean-François.
0: Euh, on aurait pu faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Bon, ben, au moins, tu sauras que j'ai une pensée pour toi en lisant <rire> en lisant mes journaux ce matin. <rire> euh, retour sur euh, Warren Buffett, maintenant. Ben oui, Warren Buffett, qui dans les grandes crises, cet homme-là, se positionne
1: tout le temps. Puis oui. là, de, depuis la pandémie, il ne s'était pas encore positionné. Et tout le monde se disait, bon, il y a 93 ans, et Warren Buffett, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est comme... Là, le gourou, l'oracle de Omaha, qu'on appelle, et euh, c'est l'investisseur par excellence que sa, sa, sa stratégie d'investisseur, in, c'est achète et assis-toi dessus. Euh, il n'essaie pas de déterminer, il ne regarde pas son, son état de, 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 de la banque à tous les jours. Euh, il vaut des milliards, c'est l'homme parmi les hommes les plus riches. Il oui. vient d'acheter, en ce moment, une compagnie de pétrole pour 10 milliards d'Ominion. Dans la dernière crise... Il a il acheté
0: des actions ou il a acheté la compagnie?
1: Ah, il a acheté des actions. Je ne sais pas quel, euh, quel pourcentage. C'est rare qu'il achète la compagnie au complet. Comme okay. il est actionnaire de Coca-Cola, mais pas. Euh, il y a beaucoup d'argent dedans. Il y a American Express. Euh,
0: Donc, il a acheté des, il a des actions vrai, de cette compagnie de pétrole-là.
1: Oui, puis lui, il dit, écoute, le pétrole, ce n'est pas vrai que c'est terminé. On en a besoin encore pour longtemps. J'en profite pendant que la compagnie est à terre. Il avait fait la même chose lors de la grande crise en 2008 avec Wells Fargo. Et ça lui a payé énormément, énormément. Donc là, lui dit, le pétrole, c'est pas d'âme, parce que toutes les titres sur le pétrole sont, on, sont, sont vraiment à terre. Oui, oui, oui. Tous les indices sur le pétrole sont complètement euh, démolis, on pense qu'on n'utilisera pas le pétrole. La réalité, euh, c'est que le pétrole, on en a encore, quand même qu'on déciderait aujourd'hui, on en a encore pour 50 ans. C'est sûr qu'il y a un bon virage avec la pandémie, on a moins consommé, mais c'est temporaire. Et euh, Warren Buffett bête là-dessus complètement. Donc, c'est certain que là, il y a eu un engouement vers les titres pétroliers cette semaine. Le pétrole est parti à la hausse. Lui, quand il bouge, il fait bouger la planète. Il faut être puissant. Ça, c'est de la puissance,
0: ça. Oui, c'est ça, parce que lui, à, à quelque part, quand il décide de mettre ses billes comme ça dans un titre, les gens le suivent. Je dis tu m'en parles, là, puis j'ai le goût de faire comme lui, parce qu'il réussit toujours. Alors, ce mouvement qu'il crée euh, lui garantit quasiment un profit. Tu comprends ce que je veux dire?
1: Ah oui, oui. Lui, euh, c est, c est, c est, son track record, là, il n'est pas parfait, mais il est bon parce qu'il s'assoit, il achète. Lui, il est capable de trouver la compagnie qui, techniquement, est, est, est dans son plus bas. Mais il n'essaie pas de battre le marché en faisant du day c'est Dans 10 ans, ils vont dire « My God », on s'entend, mais il y a 93 ans. Là. Dans 10 ans, et son bras droit, Charlie Munger, est aussi vieux que lui, euh, mais il y a une belle équipe, mais il sera pas, probablement pas là dans 10 ans pour dire j'ai fait un bon coup cette fois-là. faut quand même Mais il est quand même réveillé, là. Un homme à 93 ans, il travaille à tous les jours puis il fait des moves comme ça. Euh, J'en connais pas beaucoup de gens, moi, à 90 ans qui sont réveillés comme lui. C'est un, un phénomène. C'est un phénomène et, euh, et, en tout cas, il bête sur le pétrole. Ça veut pas dire qu'il va avoir raison, mais ça veut dire qu'il vient de mettre 10 milliards.
0: Oui. Est-ce que ça te donne le goût, toi qui as des sous, qui est un investisseur, est-ce que ça te, quand tu entends des choses comme ça, est-ce que ça te donne le goût de faire comme lui, puis de remettre tes billes à la bourse en te disant que présentement le marché est très bas, puis que tu pourrais peut-être justement dans dix ans avoir fait une pause? Euh,
1: la réalité, c'est que je ne veux plus rien savoir d'aller voir mes placements. J'ai beaucoup, beaucoup d'argent en placement. Là. Je me le cache pas, là. Euh, mais j'ai quelqu'un qui s'en occupe. et on euh, Il m'écrit des fois, il veut me parler, puis il y a un mois. Il m'a appelé puis j'ai dit « Michael, on va régler ça tout de suite. là. Je ne veux rien savoir que tu me dises le montant. <rire> » <Okay. rire> Fais ce que tu as à faire. Je sais que j'ai un coussin qui est là, mais ça ne m'intéresse pas de le savoir. Et j'avais un portefeuille privé que je m'occupais moi-même et je ne regarde pas. Euh, ça ne m'intéresse pas. La réalité, je suis un peu content de ce que Warren Buffett vient de faire. Parce que si c'est vrai, j'en ai un paquet de titres dans le pétrole qui ont mangé une volée. Et puisque j'ai décidé de ne pas regarder mes états financiers avant 2025, ben, euh, j'ai hâte de voir s'il y a raison. S'il y a raison, je vais récupérer mes
0: billes. Oui, tu vas récupérer, mais tu n'auras pas fait d'argent. Alors que si tu y allais aujourd'hui et que tu investissais dans une compagnie qui est à terre, qui est à son plus bas, tu pourrais non seulement récupérer, mais en faire.
1: Je pourrais, mais tu sais quoi, euh, en ce moment... Euh, je suis euh, en plein start-up d'une compagnie, de, de, de mes compagnies de marchandises d'érable. Mm -hmm. Tout mon argent va là pour acheter. Aujourd'hui, il y a une machine qui est arrivée pour faire des marines automatiques. J'ai acheté une autre machine à popcorn. Donc, tout mon argent, on est parti de deux à vingt-cinq employés. Donc, tout mon effort en ce moment, euh, de quatre heures du matin jusqu'à huit, neuf heures le soir, est et et là-dessus. Là okay. Donc, euh, je de bête sur le popcorn. Et tu sais que <rire> Boom Chicapoo, <j 'ai> <rire> Boom capau, une compagnie. Euh, euh, de popcorn qu'on les voit partout ici c'est des, des sacs colorés ouais. ça s'appelait Angie's popcorn avant et euh, ils ont démarré de zéro ils ont vendu à conagra conagra c'est ceux qui ont aussi orville euh, des, des popcorn orville et euh, ils ont vendu euh, 14 ans plus tard à 275 millions hein
0: wow ah. puis ils ont parti de rien est
1: que, euh, il est parti de rien puis il est parti c'est une famille c'est un gars euh, un homme et une femme qui cherchait un, 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 un projet d'affaires parce qu'il trouvait qu'il gagnait pas assez. Elle était infirmière, puis lui, c'était un gars, euh, un Jack of all trade. Hein? Dans le fond, il n'y avait pas de métier, puis il n'était pas le plus brillant du groupe, c est, c est, selon l'histoire. Okay. Et elle euh, m'a donné un soir, il y a une idée d'acheter une machine à popcorn, puis il a dit, on va faire du kernel popcorn, donc, du popcorn au caramel. Et euh, sa femme arrive, lui, il a acheté la machine à 10 000$, et ça a débuté comme ça, ça a duré 14 ans. Et il a vendu à Conagra euh, 14 ans plus tard 275 millions et les sacs de papa, on les voit partout partout partout.
0: Ah ouais, je Donc, sais ce que euh, tu veux dire. Je dis que je suis parti de zéro, si je me rends
1: à leur niveau, ce qui ce que serait drôle là, parce que euh, <rire> bon, ben 14 ans, j'ai 53, 67 ans, ben Conagra pourrait venir m'acheter.
0: <rire> ouais ouais, ben même s'ils t'achètes juste pour la moitié, ça serait déjà payé.
1: Hey, écoute, juste pour la moitié, je vais le prendre. Je me dis, tu sais, le monde, ils veulent. Des, des fois, ils me disent, François, tu vas-tu investir ailleurs? La réponse est non. C'est mon dernier coup sur euh, cette compagnie-là, mais je vais être là longtemps. Mais ça ne m'intéresse pas d'investir ailleurs, autre que dans ce que je pense pas mal, que j'ai beaucoup de plaisir.
0: Bien, je l'ai dit hier, tu m'as apporté une petite boîte vendredi de tes euh, produits. Je euh, me suis délecté de tes meringues et hier soir, j'ai fait la passe en écoutant une petite série à la barbe à papa euh, à l'érable. Alors, euh, tu es deux en deux pour l'instant. Ben, merci beaucoup. Oui, ouais, ouais, c'est mon ventre. Mon, mon ventre te dit merci aussi. <rire> <rire> D'ailleurs, tiens, on va parler de du nouveau trend. Trend, pardon. Oui. Training at home. Oui,
1: écoute, il y a deux compagnies qui c'est intéressant. Euh, Puis on le voit qu'il y a un mouvement vers ça. Euh, où, juste avant la pandémie, il y avait Peloton Interactive qui sont venus à la bourse. Eux, dans le fond, c'est qu'au lieu que tu te déplaces pour aller faire du spinning, qui, était, qui est très à mode le spinning... Euh, de te déplacer dans des classes, tu le fais en ligne. Et le stock euh, euh, parti en fou, le Peloton, euh, depuis le lancement à la bourse à 30 il vaut 61 en ce moment, en à peine trois
0: mois. Oui, bien là, la euh, pandémie l'a aidé. Là, lui, lui c'est sûr qu'il a bénéficié de ça, là, ce titre-là.
1: Oui, parce que je, je regardais, c'est quand même cher. Hein? C'est un, un vélo stationnaire avec un écran. C'est quand même très, très dispendieux. Et euh, Mais le mouvement est lancé. Puis là, euh, Lululemon vient d'acheter une compagnie qui s'appelle Mirror pour 500 millions de dollars. La compagnie, elle a à peine deux ans. Ils viennent d'acheter ça. Puis c'est un miroir que tu t'entraînes. Au moment que je te parle, j'ai été sur le site. J'ai pas trop compris encore comment tu fais tes entraînements, mais t'es comme un coach virtuel dans ton miroir. Et euh, c est, c est, le, le, le mouvement est parti euh, vers ça parce que est-ce que tu as le goût d'aller faire du... du euh, ah non, dis, dis... du vélo ça, du vélo à ce moment dans une du spinning est-ce que tu as le goût d'aller dans une salle où ce qu'on va tous se respirer l'air on n'est pas à veille hein Mais avec je... les, les cas de pandémie qui explosent en ce moment puis la porte du masque obligatoire je peux pas aller faire du vélo ou du spinning avec un masque d'en dans, dans face,
0: c'est ouais. impossible. Tu vois, moi je déteste m'entraîner et je suis inscrit là avec la Ville à un petit cours, un petit cours comme ça. Là. On est une euh, vingtaine, mettons, dans une salle, là, puis on fait un peu de tout. Là. C est, c est, je trouve ça vraiment super. Ça fait 5 six ans que je fais ça. Honnêtement, je m'en ennuie physiquement pour mon énergie, euh, tout ça. Puis on, on prend de l'âge et qu'on veut se garder en forme. Mais j'ai zéro envie de retourner dans cette salle-là. On manipule toutes les mêmes élastiques, les mêmes poids. Les... Je serais d'y aller. Fait que je comprends le, le trend qui vient de partir.
1: Ben oui, puis écoute, 500 millions pour un miroir, là, je, quand même, un peu de technologie là-dedans. Euh, C'est quelque chose. Là, donc, y a vraiment, on va en voir là, dans, dans les prochains jours, les prochaines semaines, on va en voir de plus en plus des trainings à l'ombre. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entraîneurs euh, que je vois que je suis sur Instagram qui ont quitté la ville parce que, dans la pandémie, ils se sont rendus compte qu'ils peuvent entraîner facilement des gens à distance et il y en a plusieurs il y en a une une qui est partie vivre à Charlevoix il y a une qui vient de s'acheter un gars qui vient de s'acheter une maison en Estrie il y en a des gens de travers le monde peu importe donc le lancement est lancé de de, de s'entraîner à la maison mm -hmm. et euh, mais bon moi moi je m'entraîne à la maison j'ai pas j'ai pas de problème à à, à, à m'entraîner mais j'aime j'aimais bien aller au gym mais je vois pas quand je vais y retourner là. donc ouais. euh, c'est à regarder, il y, a, il y a des nouvelles comme le Lululemon qui vient de faire aujourd'hui, on va en avoir de plus en plus des compagnies qui vont offrir le training at home. La même chose que le home office, dans le fond, si on a eu. si tu regardes des trains, on a eu le, le cinéma à la maison, que pas compagnie. Ouais. Hein? Non,
0: pas tant que ça. On, on,
1: on, on, a, on a tout un gros écran, cas, moi j'en ai un puis il ne sert à rien. Hein? Euh, j moi j'en ai
0: pas, mais j'enviais en, ceux qui en avaient, puis finalement je me rends compte que ça n'aurait pas changé ma vie.
1: J'écoute des films moi, sur mon laptop, c'est plus simple. Euh, que de me déplacer en bas avec mon gros écran puis le gros son. Une fois de temps en temps, je vais le faire. Mais là, après ça, il va y avoir le, le trend du home office parce que bon, on va travailler de plus en plus à la maison. Et le trend maintenant de l'entraînement à la maison avec tous les nouveaux gadgets technologiques qu'ils vont nous offrir. Et après ça, ça va être quoi? Ben, On va retourner travailler au centre-ville. C'est comme les, 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 les modes de pantalons. Hein? On a passé des patins de à Slim, puis là, les pattes d'éléphant reviennent. Euh, et les gens, ce qui est drôle, Jean-François, c'est que souvent, quand je donnais des conférences sur le leadership, je parlais du changement. Et euh, le changement, dans le fond, il y a, il y a rien qui change, rien hein, que nos roues qui tournent hein. On mm -hmm. revient constamment à, à l'idée de base qu'on modifie, puis c'est juste de la mode qui, qui nous fait euh, changer de ça. Mais je trouve ça intéressant de voir euh, des, des compagnies comme Lululemon faire des gros moves comme ça, 500 millions, faut pas oublier. Lululemon c'est une compagnie québécoise euh, de Vancouver, une compagnie canadienne.
0: Mais en fait, comme tu disais cette semaine, euh, quand on a parlé des bars, tu parlais des restos, tu sais que les restos s'étaient réinventés puis qu'il y en a qui sont assez euh, brillants, disons ça comme ça, pour profiter, dans le fond, des effets de la pandémie. Et c'est ce que différentes compagnies dans le monde de l'entraînement sont en train de faire. Puis ils vont sortir gagnants en bout de ligne. Ils vont avoir changé la façon dont on va, va s'entraîner. Ça va être la façon 2020 de le faire. Pis ça va durer jusqu'à 2030, 2040. Puis après ça, il y aura un nouveau trend.
1: Exactement. Parce que, regarde, je fais, je fais une parenthèse sur les restaurants. Je les disais ce matin les journaux, euh, je n'ai pas eu une pensée pour toi là, mais <rire> <rire> j'ai eu une pensée pour mes amis restaurateurs à Miami. Ils ont fermé tous les gyms, ils ont fermé tous les restaurants là, avec le, 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 les cas de Covid qui ont explosé. Là. Oui. Ça peut nous arriver ça aussi, euh, et je suis pas certain que les restaurateurs vont être capables de supporter un deuxième arrêt là.
0: Ben, probablement pas. Une deuxième vague, ça serait euh, l'apocalypse. Fait qu'on va so on va souhaiter les... que tout le monde soit assez brillant pour pas que ça arrive.
1: Mais Exactement. Puis les gyms, ils viennent juste d'ouvrir. Euh, eux aussi, ils en ont arraché, ils ont été les derniers. C'est une grosse vague. À, à Miami, ils ont tout fermé. Donc, il euh, faut, faut surveiller ce qu'on fait euh, ici parce que ça va donner un gros coup sur l'économie. Honnêtement, aujourd'hui, c'est une journée sombre ou une journée gagnante pour la COVID. Elle a gagné à bien des endroits parce que ça referme en Israël. Ça referme, il y a eu mille cas un peu partout. Donc, tu sais, notre économie est, est très variante Puis on le voit avec la bourse. Hein. Ouais, journée, ouais. on monte de 3 points, le lendemain c'est moins 5. C'est complètement débile ce qui se passe en ce moment euh, parce qu'il n'y a pas de direction. Mais euh, on voit quand même que des trends qui se passent, le home office, le, 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 les restaurants qui livrent à la maison. Tiens, je fais une autre parenthèse, Uber vient d'acheter une compagnie pour 2,6 milliards qui fait de, de, de la livraison de choses médicales surtout. Donc, ah, on, ouais. ils ont perdu avec le taxi. Ouais, ouais. Ils ont perdu avec le taxi, ils gagnent avec Uber Eats. Et là, il, il, il se diversifie dans d'autres dans, dans types de transports. Fait qu'Hubert n'est presque plus une compagnie de transport de personnes, mais une compagnie de livraison de plus en plus.
0: Écoute, euh, François, c'est super intéressant. Je ne sais pas combien tu as d'heures dans une journée pour être capable de suivre tout ça puis continuer de t'entraîner puis de, de faire prospérer ta business, mais euh, c'est toujours très agréable de te parler. C'est un rendez-vous demain. Parfait. Salut, François. Salut, Jean-François. Bye.